0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר מושיקו שטרן. שלום
1: מושיקו. שלום הרב אהרן, מה נשמע? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בהחלט. איך אתה? אני בסדר, ברוך השם. יפה. מסוף השבוע? משתדלים. השתדלת, כן. כן, ביחד בשבת ערכים. נכון, נכון. היה נטו? היה מאוד 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 טוב. נטשתי אותך ביום שישי. נטשת אותי ביום שישי, אבל גם אותם השלוש שעות שנתת, ברוך השם. השאירו את הרושם, תודה לאל. איננו מאוד, ומומלץ לכולם, באמת. בעזרת השם, בשמחה. אני גם ממליץ. כן. טוב, אנחנו בפרק ארבע של הזהות היהודית שלנו. כמדומני, כן. מחפשים את עצמנו עדיין. כן. מחפשים את ההגדרה הזו, אה? מחפשים את ההגדרה של יהודי, נכון. והבטחת שהיום ככה אנחנו נסגור את המעגל. נשתדל. נשתדל לסגור את המעגל. עם אולי הפתרון, אולי התשובה לכל השאלות שלנו מתחילת הפרקים הראשונים ועד עכשיו. בכבוד. יש לי שאלה נוספת. בטח.
0: לפני 400 שנה, 500 שנה, דיון כזה,
1: מיהו יהודי, היה יכול להתקיים? לא, לא הייתה לו לא רלוונטיות לדעתי. למה? כי ה... לא כאילו האלה... יודעים לאן ללכת. גם, וגם <laughs> הגדרה מיהודי היא... <laughs> הייתה ברורה, אתה יודע. <laughs> זהו, זו בדיוק הנקודה. אנחנו, בני אדם,
0: אנחנו חיים את ההווה. <laughs> אנחנו חושבים שההווה הוא חזות הכל. ואם אתה רוצה לבדוק, אה, לחפש תשובה לשאלה, אתה צריך לבדוק מתי היא נולדה. <laughs> <laughs> כי יכול להיות שבמקום ובזמן שהיא נולדה, תמונה התשובה לשאלה שנולדה באותו מקום. אוקיי. <laughs> okay. וכמו שאתה אומר, בצדק רב מושיקו, לפני 500 שנה היה ברור לכל אדם, יהודי ולא
1: יהודי, מיהו יהודי. אבל אתה יודע, ישר יבואו ויגידו לנו, בסדר, אבל העולם מתקדם. בסדר, אני... אני... פעם רציתם להעביר הודעה, הייתם מדליקים מדורות, תוקעים בשופר? נכון. הדברים השתנו, יש וואטסאפ, יש אינטרנט, הכל יש... הכל
0: בסדר, הכל בסדר. אני, אני לא נגד, אני רק אומר שככה היה בעבר. אפשר לשנות, mm -hmm. מי שרוצה לשנות מוזמן לבוא ולנסות, אבל אני צריך, אני, אני צריך כמתבונן לבדוק איפה התחיל הפיצול, איפה, איפה נוצר הספק, איפה הירפול התחיל. אוקיי. Okay. וכל הדיון הזה שמתקיים במדינת ישראל על מי הוא יהודי ומהי יהדות ומי יגדיר את היהודי ומי יגדיר את היהדות, זה דבר יחסית חדש. והוא לא בין 500 שנה, אלא הרבה פחות מזה. צריך לדעת, זה נכון שהחילוניות כתנועה התחילה באירופה לפני כמה מאות שנים. אבל בעם היהודי הספקות התחילו מאוחר הרבה יותר. אה, יהודי גרמניה, למשל, כשהם רצו לפתור את שאלת היהודים שלהם, אני מדבר איתך בתקופת ההשכלה, וגם לפניה, הם לא אמרו, אה, אני אגדיר את היהודים מחדש. <מח> הם התנצרו. נכון. כלומר שהסיפור הזה של הגדרה מחדש, זה לא דבר כל כך ישן. אני רוצה לתת לך שלוש דוגמאות, בלי להזכיר שמות בשלב ראשון. אוקיי, בסדר? בסדר. אתה יודע מה? רק שם אחד אני אזכיר ובסוף, בסדר? לעולם איני יכול לכבוש את התרגשותי. בזוכרי את המחזות שראיתי בבית זקני החסיד. בימי האבל על חורבן ירושלים. זאת אומרת, אני לא יכול לשכוח את המחזה הזה של סבא שלי בתשעה באב. Mm -hmm. אז היה קורא עם נכדיו שהיימו שיבם עד חצות הלילה את אגדות החורבן והגלות, והיו עיניו זולגות דמעות ויורדות על זקנו הלבן כשלג. ואף אנו הילדים לא יכולנו להתאפק אותה עכשיו, היינו גועים בבכייה. Mm -hmm. זוכר אני מקום אחד מאגדות החורבן שהיה מסעיר את נפש סבא ונכדיו ביותר. כשהלכו בני ישראל אסורים בשלשלאות בשבי לפני חילו של נבוכדנצר בבלה. עברו בדרכם על פני קבר רחל אמנו, והנה... כל ברמה נשמע, נהי בכי המרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. זאת אומרת, אתה רואה פה בן אדם שמתרפק בגעגועים על היהדות האותנטית, המדויקת, המקורית, שהוא ראה בבית של סבא שלו, למרות שהוא נטש. והפך לסוציאליסט שמאלני, שרק עלילת דמשק הביאה אותו אל הציונות, וקראו לו משה הס.
1: Mm -hmm.
0: הוא לא היה דתי בכלל. אבל אם אותו היית שואל מה זה יהודי, למרות שהוא לא הגדיר את עצמו בכלל כאדם דתי, סביר להניח שהגדרתו את היהודי הייתה כהגדרתך וכהגדרתי. Okay. מקור נוסף. ב-1934 התפרסם שאחת מתנועות הנוער קבעה לעצמה מחנה קיץ שמתחיל בתשעה באב. <laughs> היה איש אחד שזה מאוד הרגיז אותו. הוא גם לא היה דתי, תרשה לי לגלות לך. רחוק מאוד מזה. שמעתי, הוא כותב במכתב תגובה שנקרא חורבן ותלישות. שמעתי כי אחת מהסתדרויות הנוער קבעה את יציאת חבריה למחנה קיץ באותו לילה שבו מבכה ישראל את חורבנו, את שעבודו ואת מרי גלותו. אין להעלות על הדעת כי מישהו עשה זאת במתכוון. אין להעלות על הדעת כי הם עשו זאת מתוך ידיעה מה הם עושים. אולם, אי ידיעה זו כשהיא לעצמה מעוררת מחשבות נוגות על רמתם התרבותית. ועל ערך פעולתם החינוכית של כמה ממדריכי הנוער. מה ערכה ומה פריה של תנועת שחרור שאין עימה שורשיות ויש עימה שכחה? כלום היינו עוד מסוגלים כיום הזה לתנועת תקומה לולי היה עם ישראל שומר בליבו בקשיות עורף קדושה את זכר החורבן, הוא שואל? איזה עתיד יש לנו אם אנחנו בונים עתיד ומחריבים את העבר? אפשר לבנות חדש? הוא שואל. היינו יכולים לבנות חדש אם לא היינו זוכרים בקשיות עורף את זכר החורבן? וזוכרים זה כמו החרדים. Mm -hmm. לזה הוא התכוון. אתה יודע איך קראו לו? ברל כצנלסון. וואו. כן. זאת אומרת, הוא לא גדל בבני ערק, והוא לא היה בא לחפש מעניין באיצקוביץ'. נכון. אבל גם הוא הבין. שיהדות זו תורת ישראל, ושאי אפשר להתעלם מזה, ואסור להתעלם מזה, כי ההתעלמות מזה תביא בסופו של דבר חורבן. השלישי הוא בן גוריון. איך, כשאומרים בן גוריון, מה הטייטל שאתה נותן לו ישר מול העיניים? מה, כאילו, מה בן גוריון בשבילך? ראש הממשלה הראשון, היה ציוני, מקים... מקים המדינה? נכון. ממקים האנדנה? כן. מקים, מכריז העצמאות. כן. זאת אומרת, המזוהה ביותר, למרות שהיו כאלה לא פחות ממנו, נכון. המזוהה ביותר עם הקמת המדינה.
1: הקול שלו נחקק שם. בא, כן.
0: כן. בשנת 1963 הוא הרצה בפני יהודים בשוודיה. אוקיי. Okay. ביידיש. מאוד לא אהב יידיש בן גוריון. אבל דיבר ביידיש, כי כנראה שזו הייתה השפה היחידה שחיברה את כולם. Mm -hmm. רוצה לשמוע מה הוא אמר להם? נו. No. זה שהקים את המדינה. כן. Yeah. אני קודם כל יהודי ואחר כך ישראלי. הנאמנות הראשונה שלי היא לעם היהודי, ורק אחר כך למדינת ישראל. כלומר, אם העם היהודי נמצא בסכנה שמדינת ישראל מסכנת אותו, אם, אם תיתכן אפשרות כזאת, אני לצד העם היהודי, לא לצד המדינה, למרות שאני הקמתי אותה. מדינת ישראל, כך אמר להם בן גוריון, נוצרה עבור העם היהודי, ולכן יש חוק בישראל שלפי דעתו של בן גוריון, לא קיים באף מדינה, והוא נקרא חוק השבות, ולפיו אומר בן גוריון, ביידיש. כל יהודי שמגיע לארץ ומציר שהוא רוצה להתיישב בה, הוא הופך באותה שנייה לאזרח עם כל הזכויות והחובות. לא המדינה, אומר מקים המדינה, אני מצטט, לא המדינה מעניקה ליהודי את הזכות לארץ ישראל, אלא הזכות שמושרשת בכל יהודי לאורך ההיסטוריה, היא שיצרה את מדינת ישראל. ומסיבה זאת הוא מסביר, אני לא פוחד לומר שהנאמנות שלי היא קודם כל העם היהודי. כי מדינת ישראל נוצרה כדי לשרת את העם היהודי ולא להפך. זאת אומרת, בעיני בן גוריון, משה הס, ברל כצנלסון, גולדה מאיר, מנחם בגין, כל האנשים האלה, היהדות היא בסיס, גם אם הם לא היו דתיים וגם אם בהרבה מקרים הם נלחמו בה, mm -hmm. הם לא היו צדיקים תמימים, אבל הם הבינו שבלי שימור היהדות הזאת אין עם יהודי, והמדינה לא יותר חשובה מהעם היהודי, אלא הוא חשוב ממנה. Mm -hmm. ולכן אם יהודים עושים תנועת נוער שמתחילה בתשעה באב, זו תלישות וחורבן. ולכן משה אס, הסוציאליסט, השמאלני, התרפק על זיכרונות מבית סבו, סבא שלו גידל אותו, תקודה כן. על בית של סבא שלו. התרפק על הזיכרונות האלה כי הוא הבין שגם אם הוא לא כזה, חייבים לשמר את זה. בשנים האחרונות, 60 השנים האחרונות, מאז בן גוריון דיבר בפני יהודי שוודיה ועד היום, קרה דבר. Mm -hmm. תראה, יש כאן שאלה גדולה מאוד. הרי כולנו מסכימים שיש היום מאבק על הפרשנות ליהדות, ליהודי ולכל זה. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. לכאורה ממה שאנחנו מדברים ברור, שכל מי שהיהדות נמצאת בציפור נפשו, גם אם הוא לא דתי, כן. אמור להיאבק עבורה. עבורה ולהילחם באלה שמנסים לשנות אותה. נכון. וזה באמת ככה, אבל במציאות מה שאתה רואה, זה שכאשר תוקפים את החרדים, שבעצם משמרים את היהדות האותנטית שאליה התגגע משה עס וברגל כצנלסון, גם ביאליק אגב, אז לא תמיד הם בצד של אלה שמשמרים, הרבה פעמים הם גם בצד של אלה שתוקפים, נכון. השאלה היא למה. לדעתי, זה מפני שהם, משתי סיבות. א', כי לא כולם מבינים מה המשמעות ומה המניע שעומד מאחורי הפעולה הזאת. ושניים, שהם לא מבינים שההזדהות עם הדרך השנייה היא חיסול
1: היהדות. והעם היהודי מבחינה רוחנית באופן מוחלט. דיברנו בתחילה על הסמינר שעשינו עכשיו ביחד, שהיינו בו ביחד. נכון. ונתת שם הרצאה, ובחלק מהתרגילים הקטנים שעשית עם הקהל, שאלת בדיוק את השאלה הזאת. אתה זוכר? אני זוכר בהחלט. ואתה זוכר מה היה מתוך הקהל? אתה זוכר היה? את התשובות ששמענו? כן. שאמר לך שיהודי הוא מי שמרגיש יהודי. כן. שזה בערך התשובה שהעלינו שש... כאן בשביל... זה מה שבר יהודה, יהודה אמר נכון. ול... לאנשים משרד נכון. ה... 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 האוכלוסין. והיה כן. את האדון הנכבד המבוגר שאמר נכון. שזה עד שלוש דורות אחורה צריך להיות אבא ואימא נכון, יהודיים, נכון. 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 בעצם אתה שמעת פה עכשיו אנשים שלדעתי, מתוך ליבם, הם באמת רוצים מה שאני ואתה רוצים. רק את ההגדרה עצמה, הם לא יודעים. כי תקרא לזה אולי, הם ניזונים, הם שטופי מוח, הם, כל דבר אחר שאתה יכול להגדיר אותו בצורה שבה באמת אתה יכול לא להאשים אותם במה שהם אוחזים בו כרגע, כי הם אוחזים במשהו שהם בעצמם לא מבינים עד כמה הוא לא נכון ולא בר קיימא.
0: נכון, אני מסכים איתך. ועכשיו אני חוזר לתחילת הדברים שלנו. נקודת השבר שגרמה להתפצלות בין הברור ללא ברור, בין הבהיר למעורפל, זו בעצם... מה שמכנים היום הדת הפרוגרסיבית. פרוגרסיבית, מתקדמת, נאורה. להבדיל ממני, אני לא יודע אם אתה מצטרף אליי, אבל אני חשוך. מה זו הדת הפרוגרסיבית הזאת? מה זאת? עם לכולם, כולם אותו הדבר. אני רוצה לצטט לך הגדרה שכתב חבר כנסת. שבעיני צד אחד של המפה הוא נחשב גיבור, בעיני צד שני הוא נחשב אה, ההפך. עמיחי שיקלי קוראים לו, mm -hmm. שמעת עליו? כן, ודאי, איך אפשר כן. שלא. כן. אז הוא כותב ככה, ביקשו ממנו להגדיר מה זה פרוגרסיביות, כותב, פרוגרסיביות היא קודם כל אמונה דתית כמעט, לפיה יש אמת אחת בלבד. והיא שאין אמת אחת בלבד. <laughs> זה, זה גאוני בעיניי. זאת אומרת, האמת האחת והיחידה של הדת הפרוגרסיבית זה שאין אמת אחת. כן. עכשיו בואו נתחיל לדבר. הפרוגרסיביות מבקשת לערער כל יסוד של אמת במציאות, והתוצאה היא טשטוש הבדלים שבין טוב לרע, בין מינים, בין תרבויות, ברבריות ואלימות לחברות סובלניות. משפחה, יהודי, שבת וכולי. זאת אומרת, כל מיני דברים שפעם היו ברורים. זאת אומרת, פעם ידעת שמשפחה זה אבא, אימא וילד. עכשיו, עם יד על הלב מושיקו. אנחנו שנינו חשוכים, אבל אף אחד לא שומע אותנו. כשאתה עומד היום מול אנשים ואומר, בעיניי משפחה זה אבא, אימא וילד.
1: אתה כאילו בבעיה.
0: אתה בבעיה. מה קרה? איך קרה הדבר הזה? איך אדם שנולד גבר ומת גבר, הוא לא תקין. <laughs> זאת אומרת, איך קרה דבר כזה? מה קרה? זה לא עוד ערוץ, זה לא משהו שולי, זו ליבת העניין. הדת הפרוגרסיבית, יש לה כהנים, <laughs> והם מאמינים שמי שרוצה לחיות בעולם טוב, הם לא עושים את זה מרוע. מי שרוצה לחיות בעולם טוב, צריך להרוג את האמת. יש לדת הזאת שם עתיק, הוא נקרא בעל פעור. שמעת על זה? בעל פעור. כן. למה? מה זה בעל פעור?
1: מה זה בעל פעור? בעל פעור זו הייתה עבודה זרה. נכון. איך היו עובדים אותה? משהו נורא מגעיל, אם אני זוכר נכון.
0: כאילו, חוץ מכבודך, כבוד המקום וכבוד הצופים, עושים עליה את הצרכים. כן. ואני שואל אותך שאלה, מה, אנשים לא שפויים? זאת אומרת, זה האלוהים שלך, אתה עושה עליו? מה זו הדת הזאת? הפרוגרסיביות. למה? אתה יודע מה זה נקרא, אני לא יכול לחזור אפילו לדברים האלה, אבל אתה, אתה יודע מה זה נקרא? לעשות את הדבר הכי בהמי על מה שאתה מאמין בו? מה זה נקרא? זה להרוג את האמת. <מח> אין אמת! עושים עליה. אין אמת אחת נקודה. אגב, מה קרה בעקבות האין אמת אחת בעם ישראל? אז, לא היום, היום הכל בסדר. התבוללות. כן. מה הביא זמרי בן סלול למשה? את קוזבי בצורה מדינית. נכון. ומה הוא אמר לו? זה הכל עניין של פרשנות. כן. אתה התחתנת הרי עם מדינית, כן. אז איפה אתה בתמונה? כן. כל אחד והפרשנות שלו, אתה עשית גיור, אני לא עשיתי, כולנו יהודים. זאת אומרת, במקום שבו מתה האמת, מתחיל חוסר הבהירות, מתחיל הערפול. אם אנחנו חיים בעולם שכל אחד יכול להגדיר לעצמו, mm -hmm. מכיר את המשפט הזה, מה זה יהודי בעיניך? כאילו שהבעיניך הוא זה שקובע מה זה יהודי.
1: כן, שם האמת, הבעיניך. כן. כן. היום כשאתה אומר, מה פתאום בעיניך? יש אמת אחת, אז אתה פרימיטיבי.
0: כי מה שעשו לנו, אני מדבר על עם ישראל, עזוב מהעולם, מה שעשו לנו, זה לקחו את הילדים שלנו, אני לא מדבר על הילדים שלי ושלך, <אז> אבל את הילדים של עם ישראל, ואסרו ללמד אותם את היהדות האותנטית. כי קוראים לזה... כי קוראים לזה... הדתה. ואנחנו... נעשה בר מצווה בכנסייה, ונעשה סובלנות, ונאורות, וקדמה, ו... נכון? והכול. והילדים האלה גדלים בעולם שהמושג אמת לא קיים בו. זאת אומרת, הוא קיים. האמת היחידה היא שאין אמת אחת. עכשיו, כשאדם כזה בא, ואתה אומר לו, יהודי זה מי שנועד לאימא יהודייה. הוא אומר, עזוב אותך, אתה שמרן. כל אחד והפרשנות שלו. כל המטען התרבותי שהוא מביא איתו לדיון, הוא מטען תרבותי שחסר בו את הגן של האמת. Mm -hmm. כשבן גוריון היה בן גוריון, השחור היה שחור והלבן לבן. היו ציונים, היו אנטי ציונים, היה אמת, הייתה אמת, היה שקר, היה יהודי והיה לא יהודי גם לפי בן גוריון. אבל מאז דברים השתנו. <אז> הדת הפרוגרסיבית הזאת היא דת של ממש, כפי ששיקלי מציין. דת של ממש. והיא מביאה את חורבן היהדות והיהודית של המדינה. עכשיו, שומרי המסורת שבינינו, לא... זה רחוק. זה, זה לא עכשיו. Mm -hmm. אז לא שמים לב לזה. אני רוצה לתת לתחד... לך שתי דוגמאות נוספות. לאן זה הולך? זאת אומרת, אם, אם הכל ניתן להגדרה, והכול בסדר, אז, אז אפשר לעשות שינויים מרחיקי לכת. עזוב אותך, מה זה להגדיר רפורמי יהודי, התחתן, התגיירה, גאו-רפורמי, זה קטן עלינו, יש הרבה יותר רחוק מזה. מה? אז ככה, יש הרקטור של אוניברסיטת בן גוריון, כן? פרופ' חיים היימס, mm -hmm. הוא פרסם, התפרסם איתו ריאיון בזמן האחרון. והוא, כנומני במקור אנגלי, והוא טוען שהרפורמים והקונסרבטיבים והאורתודוקסים הם מיושנים וגלותיים וצריך דת חדשה. Oh, okay. אה, משהו חדש. זאת אומרת, הרפורמים קורה להם yeah, yeah. מה שהם okay, עשו okay. לנו. זה מה שנקרא על דעתיו התפוך, וסוף מטיפייך יטופון. אז תראה מה הוא כותב. היהדות... ככה הוא אומר, כן. וההנהגה הרבנית שלה, הם לא, לא רלוונטיים יותר למדינת ישראל. אה... אחת הסכנות הגדולות היא בעצם ההגדרה של המדינה כיהודית, כן. והוא מציע אלטרנטיבה. כן. מה האלטרנטיבה? כדי להתאים את עצמנו לעולם המודרני, כן. הפרוגרסיבי, ולמצב שבו אנחנו עם חופשי היושב במדינתו וריבון לה, לא פחות. מושיקו. תוציא קולמוס, mm -hmm. עלינו לכתוב את תורת ישראל החדשה. מה הוא אומר? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, בשביל צריך תורה חדשה? תמחק את התורה הישנה, הרי היא לא מתאימה, היא מסכנת המדינה, בשביל צריך דעת חדשה? חייבים, למה? תורה שתחבר את הישראלים אל הזמן והמקום? אל ארצם, תרבותם ומורשתם, ללא הפן הדתי סמכותי, ותעניק משמעות לעצם היותנו בארץ הזאת. זאת mm -hmm. אומרת, אנחנו חייבים להמציא תורה חדשה, אבל תורה שמנותקת מהדת. שמבוססת על ההיסטוריה ומנותקת מהדת. <אז> מה אני הזאת? מתפלא איך אדם חכם כן. יכול לטעון טענה כזאת. כן. 아, אגב, איך עושים את זה? אז הוא אומר ככה, המקורות היהודים, כלומר התורה, כן. אינם דתיים. אלא חלק מהמורשת ההיסטורית שלנו. ספר היסטוריה. עכשיו, אני שואל אותך שאלה. עזוב אותך, דתיים או לא דתיים, מה שכתוב שם זה נכון או לא נכון? <הם> אם מה שכתוב שם זה לא נכון, אין שום ערך גם לדת הזאת. ואם מה שכתוב שם נכון, אז זה אומנם היסטורי, אבל זה בהחלט דתי. עכשיו, למה הוא כל כך מתעקש שצריך לכתוב דת תורה חדשה? הוא אומר ככה, בלי תורת ישראל, אין לנו זכות על ארץ ישראל. <הם> אתה זוכר את בן גוריון? כן. אתה זוכר שבן גוריון אמר שהתנ״ך הוא הקושאן שלנו על נכון, ארץ ישראל? נכון. אז פרופסור היימס אומר, נכון, אנחנו צריכים תנ״ך שיהיה הקושאן שלנו על ארץ ישראל, אבל לא התנ״ך של בן גוריון. אה. התנ״ך של בן גוריון מסכן את המדינה, אנחנו צריכים תנ״ך אחר, לכתוב מחדש את התורה שלנו. למה? כי גם הוא מבין שעם בלי תורה, בלי קוד בסיסי מרכזי, עם כזה לא יכול להתקיים, בטח לא בארץ ישראל, בטח לא כשהוא עומד מול פליטים שיושבים ב... בעלבק או, ב... או בבורג'ל ברג'נה או בכל מיני מחנות פליטים אחרים, אפילו כאן, בדהישה או... או בקלנדיה, והמפתח של הבית שממנו הם גורשו נמצא מעל המשקוף והם מחכים לשיבה של אבו מאזן. כן. אתה לא יכול לחיות במדינה כזאת. בלי שיש לך הצדקה מנומקת, למה אתה פה. כן. עכשיו, אם נסלק את התורה של הרבנים, <פס> איפה נעשה שבת? צריך תורה חדשה. אבל לא דתית. לשם זה לוקח אותנו. זאת אומרת, הפרופסור הזה לא היה יכול להגיע למסקנה הזאת בלי הרוח הגבית של הדת הפרוגרסיבית. כלומר, אם הכל נתון לפרשנות... אז למה שלא ננסה לכתוב את התורה מחדש? אם הוא היה מגיע לפני 500 שנה ואומר לגולי ספרד, עזבו אתכם, בואו נכתוב מחדש את התורה. Mm -hmm. אם הם מסתכלים עליו וממשיכים לנמל. Mm -hmm. כי באותם ימים היהדות הייתה אמת ברורה. Mm -hmm. ואמת ברורה, נכון מאוד. Yeah. והיום היא נשארה אמת, רק שהאמת מתה. אז אם אין אמת, כשאתה אומר שיהדות היא אמת, אתה חשוך, מנשק מזוזות, משתטח קברים וכל מיני כאלה. ואת זה שומרי המסורת שבינינו, שהם יהודים יקרים ואוהבים את התורה, לא תמיד יודעים. הם לא יודעים לאן זה לוקח אותם. אני אשאל אותך שאלה משיקו. אם... איפה גדלת? בקריית גת. יהודי מרוקאי בקריית גת, לא דתי. אבל שומר מסורת, אתה יודע, הולך לבית כנסת, עושה כידור, ש... רוב העיר אה, בזמנים. כן, אתה מבין? כן. אולי אפילו צם בכיפור ובתשעה באב. נכון. אם תגיד לו שהדרך הזאת שהוא מחזיק בה כדי להיות מתקדם, תגרום לנכד שלו להתחתן עם לא יהודייה. שואלים אם קונה או לא
1: קונה? לא קונה.
0: לא קונה. בטח שלא. אז פה נמצאת בדיוק הנקודה. עכשיו, אתה יודע מה גורם את זה? אני, אנחנו, הדתיים והחרדים, אני אגיד לך למה. כי החרדים מתנגדים להפרדת הדת מהמדינה. וכיוון שמתנגדים להפרדת הדת מן המדינה, הם מקוממים עליהם גם אנשים שבמקור הם שומרי מסורת. למה? כי המסורת חשובה להם, והם רואים שיש אנשים שמזלזלים בתורה ובמסורת בגלל החרדים שמתנגדים להפרדת הדת מהמדינה. אז בגלל שהם אוהבים את המסורת, הם רוצים שהדתיים ייפרדו מהמדינה כדי שהמסורת שלהם לא תיפגע וכדי שהיא תישאר רלוונטית. חיה ותן לחיות. נכון. והם לא יודעים שזה שהחרדים מוכנים להתבזות, זה בשבילם. זה כדי שהנכדים שלהם... התחתנו בחתונה שהם יוכלו להגיע אליה. Mm -hmm. את זה הבינו משה האס, כצנלסון, בן גוריון, מנחם בגין, גולדה מאיר, כל כך מוטרדת, ממה? מזה שלמרות שקמה המדינה יש התבוללות וזה מטריד אותה, המטריד בה"א הידיעה. Mm -hmm. הדת הפרוגרסיבית הזאת אוכלת כל חלקה טובה. מבחינה יהודית. כי, תראה, היהדות היא כמו דג. ודג צריך אקווריום. <אח> ברגע שאתה מוציא לו את המים, הוא מת. נכון. היהדות חיה רק בעולם שיש בו אמת. בעולם שאין בו אמת, היהדות הופכת להיות בטלה חס ושלום ומבוטלת. אין לה קונים, אין לה מבקשים. הרי אין אמת אחת. נכון. וזה... בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, זה מה שגרם למצב העגום של יהודי ארה״ב. לא רק של ארה״ב, של העולם. אבל הרפורמים, הם לא רצו לקעקע את היהדות. לא, no, הרפורמים ביססו את תפיסתם על הפרוגרסיביות הזאת, על הקדמה, על האין אמת, על הכל נתון לפרשנות, על תורה חדשה. בכנס היסוד של התנועה הרפורמית, אני מדבר איתך יותר מ-100 שנה כמדומני, בסנט לואיס, אני חושב, התפריט היה צפרדעים בחמאה. באמת? כן. ואז אפילו רפורמים יצאו נגד זה והתקוממו, איך אתם עושים דבר כזה? כי איזה רפורמים עוד היו... כן. זאת אומרת, הם לא היו מספיק פרוגרסיביים. כן. אבל לאן זה הגיע היום? שרביי רפורמי יכול לחתן יהודי אם לא יהודי, אבל הכל בסדר. לא גיור לא, 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 רפורמי. ככה, כמו שזה. כמו שזה, אורגינל. <שרבי> למה לא? למה לא? זאת אומרת, אם הכל נתון לפרשנות, אז למה לא? אתן <שרבי> לך דוגמה נוספת. השבוע שר החוץ של מדינת ישראל השתתף בכנס שכותרתו המאבק באנטישמיות, והוא אמר שם דברים שמאוד הרגיזו הרבה מאוד אנשים. <שרבי> נכון. הוא... עשה לאנטישמיות את מה שהרפורמים עשו ליהדות. הוא עשה פרוגרסיביות לאנטישמיות. הוא הגדיר אותה מחדש. כן. הוא אמר ככה, אנטישמים לא היו רק בגטו בודפשט. אנטישמים הם סוחרי עבדים שהשליכו לאוקיינוס עבדים כבולים בשלשלאות. אנטישמים הם בני שבט ה... ההוטו, כמדומני, שהרגו את בני שבט הטוצי באפריקה. אנטישמים זה דאעש ובוקו חראם. אנטישמים זה מוסלמים שבעשר שנים האחרונות הרגו יותר מ-20 מיליון אנשים מבני עמם. אנטישמים הם כל אלה ששונאים אחרים לא בגלל מה שהם עושים, אלא בגלל מי שהם. פחות או יותר אלו המילים. מה ירדו עליו? מה זה הכחשת האנטישמיות? מה אתה עושה? תקשיבו, מה הבעיה? כל אחד והגדרה שלו. אם כן. יהודי יכול להיחשב יהודי למרות שהוא נולד לאמא לא יהודיה רק בגלל שהוא שירת בצבא, אז למה שהאנטישמיות תהיה שייכת רק ליהודים? למה שלא נגדיר אותה מחדש? אתה יודע מה יקרה למדינת ישראל? אם הפרוגרסיביות תשלוט בכיפה, קודם כל חוק השבות יתבטל, ואם לא, הוא יהיה מתוכן. כי אם רק יהודי, כמו שאמר בן גוריון בפני יהודי שוודיה, יכול לעלות לארץ ולהביע את רצונו להישאר, ובאותה שנייה הוא הופך לאזרח, ויהודי זה כל מי שנחליט שהוא יהודי רק כי החלטנו, mm -hmm. אז חוק השבות מרוקד מתוכן. נכון. עכשיו, אם הוא מרוקד מתוכן, אז כבר אין מדינה יהודית. כי יהיה כאן רוב לא יהודי, וכשיהיה כאן רוב לא יהודי, אנחנו יודעים איך תראה מדינת ישראל מבחינה יהודית. ולזה מתנגדים רוב שומרי המסורת במדינת ישראל. רק שהם לא עושים את החיבור הזה. כן. ההגדרה מחדש מתאפשרת בעולם שבו אין אמת אחת. ואנחנו מכורים לשיטה הזאת כבני אדם. כי היא מאפשרת לנו מרחב תמרון חופש. אדיר. בדיוק, כן חופש. זה. היא נתנה לחופש רושפנקה אידיאלית. נכון. זה בסדר חופש, אין הגדרה, אין אמת אחת. אז מי אתה שתחליט בשבילי מי זה יהודי? היהודי זה כל מי שמי יודעים היהודי. זה התיק, תתקדם. אם משה הס וברל כצנלסון ובן גוריון היו קמים מקבריהם, והם לא, היה להם המון מה לומר. <מח> אבל אתה יודע מה היו אומרים להם? אתם חשוכים. כן. אתם של פעם. אתם של פעם, אתם לא שייכים להיום. ההתבוללות בארצות הברית היא תוצאה ישירה, לא רק בארצות הברית, היא תוצאה ישירה, לא של הרפורמה. של מה שהרפורמה מבוססת עליו. של נשמת אפה של הרפורמה. הפרוגרסיביות. מותה של האמת, או כמו שאמר שיקלי, שהאמת היחידה... שהפרוגרסיביות מרשה לה לחיות, שזה שאין אמת אחת. כן. שזה השקר הכי גדול. להפוך את האמת למשהו
1: לא אחיד, זה השקר הגדול ביותר. עכשיו, אחרי שהגדרנו את כל הדבר הזה, בסגירת ארבעת פרקים של הדבר הזה שאנחנו עושים פה על הזהות היהודית, באמת אני שואל, איך יוצאים מפה עם תקווה? זה נשמע כמו תהליך שהמדרון שלו מאוד מאוד תלול, ואין איך לעצור את הרכבת, כביכול.
0: יש. פרופסור ליאו שטראוס, הוא לא היה אדם דתי. הכותרת של התוכניות שעשינו, ארבעת התוכניות, זה למה להישאר יהודי. Mm -hmm. מאיפה הבאנו את זה? מפה. מה הכותרת
1: כאן? מדוע אנחנו נשארים יהודים.
0: מדוע אנו נשארים יהודים? ישבת פעם על השאלה הזאת, למה להישאר יהודי? כאילו, השאלה הזאת מתבססת על הנחה שלהיות יהודי זה לשלם מחיר גבוה, וצריך לעשות הערכה מחדש, אולי כדאי להתקדם. פרופ' לאו שטראוס היה פילוסוף. הוא היה יהודי גרמני שברח mm -hmm. מגרמניה לארצות הברית. והוא כותב כך. לא, לא נקרא את הכל, רק כמה ציטוטים קצרים. מהכותרת הראשית, זה בעצם שכתוב של ההרצאה שלו. מהכותרת הראשית, 아, אגב, התת כותרת, מדוע אנו נשארים יהודים, מה התת כותרת? כישלון yeah. ההתבוללות בעבר ובהווה. זאת אומרת, הוא אומר, תדע לך, ההתבוללות היא כישלון, mm. גם בעבר, גם, גם בהווה, וכנראה גם בעתיד. עכשיו mm. הוא פה מסביר רק אומרת, כל מי שחשב לפתור את שאלת היהודים בעזרת התבוללות, כדאי שתקשיב, שלא תחזור על טעויות של אחרים. Mm -hmm. זה לא יעבוד. מהכותרת הראשית, אם נתייחס אליה, משתמע שאנו יכולים לחדול להיות יהודים. זאת אומרת, יש כאן שאלה. כן. אנחנו יכולים כן. לא להיות יהודים, אנחנו נשארים יהודים, מדוע אנו נשארים יהודים? שיש אולי סיבות טובות מאוד שלא להישאר יהודים. נכון? כן, כן. את הביטוי הברור ביותר לדעה הזאת נתן היינריך היינה, המשורר הידוע והמומר, שאמר, היהדות אינה דת אלא אסון. אומר פרופסור שטראוס, המסקנות מההנחה הזאת גלויות לעין. הבה ניפטר מהיהדות מהר ככל שנוכל, ובכמה שפחות כאבים, ואם יורשה לי להשתמש במילה כמעט טכנית, התבוללות גמורה היא לכאורה ההצלה היחידה. אם נתבולל, לא נשאר יהודים, לא נסבול, לא נהיה אסון לאנושות, והכול על מקומו יבוא בשלום. כן. הפתרון הזה לבעיה היה אפשרי תמיד. ותמיד הציעו אותו. ותמיד הציעו אותו. כשבכל הזמנים היה קשה מאוד להיות יהודי. חשבו על ימי הביניים, על הרפורמציה, שלא להזכיר תקופות אחרות. מבחינה מסוימת, הוא כותב, הפתרון הזה היה בעבר קל יותר מעכשיו, mm -hmm. בארצות הנוצריות. די היה ליהודי להאמיר את דתו ולעבור לנצרות, ואז היה הדל להיות יהודי. ואין אנו יכולים לחשב, אומר שטראוס, ואף סטטיסטיקאי לא יוכל אי פעם לגלות כמה יהודים יצאו בדרך הקלה הזאת מתוך מה שהיינה קורא לו אסון. אבל עם זאת, אפילו אז זה לא היה קל כל, 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 כל כך. לא אדבר על הדברים הברורים, כמו היפרדות של אדם מקרוב אף. זאת אומרת, אדם מחליט להתנצר. כן. צריך <תראו> מה עובר לו בראש. אם כשאדם מחליט, חלילה, לחזור בשאלה, זה כרוך בכל כך הרבה התחבטויות נפש חברתיות ורגשיות, תאר לעצמך מה עובר על בן אדם שהולך להתנצר. אז זה לא היה פשוט. למרות שזה היה יותר קל מהיום, גם אז זה לא היה פשוט. וניסיון רחב ממדים נעשה בדרך הזאת בספרד, אחרי 1492, כשהיהודים גירשו מספרד. וכאן הוא מסביר מה קרה בספרד אחרי הגירוש. הרי היו יהודים שנשארו בספרד, והם המירו עדתם. אז היה האינקוויזיציה, האינקוויזיציה לא, לא רדפה יהודים, mm -hmm. היא רדפה mm -hmm. נוצרים שממשיכים לנהוג כיהודים למרות שהם כבר נוצרים. Okay. זאת אומרת, מאופן רשמי, האינקוויזיציה אף פעם לא רדפה יהודים. היא רדפה אחרי נוצרים, שכפרו בנצרות וחזרו ליהדות, אבל מבחינתם נשארו נוצרים. Mm -hmm. אבל כמה העלו על המוקד? היו הרבה אלפים שהמירו עדתם, אז לכאורה ההתבוללות הצליחה. אם הרגו רק כמה אלפים ועשרות אלפים המירו עדתם, אז ההתבוללות הצליחה. אז הוא אומר ככה, דבר אחד נעשה, הוא היה מחוץ לחוק, אבל לא בלתי חוקי. כן. הספרדים, שראו שיש הרבה מאוד נוצרים חדשים. אנשים, כן. הבחינו בין הנוצרים הוותיקים ובין הנוצרים החדשים. והחלו לדבר על ספרדים בעלי דם טהור, הספרדים הוותיקים, לעומת התיסה. ספרדים בעלי דם שאינו טהור, והכוונה למומרים. זאת אומרת, הספרדים הנוצרים הכריחו את המתנצרים היהודים להישאר יהודים.
1: שנקרא, אנחנו לא נעשה את ההבדלה אם יעשו לנו.
0: כן, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל בפועל, מש... נכון, מה שקרה בפועל זה שהספרדים... לא אפשרו לאלה שבחרו להידמות להם, להידמות להם. אבל מבחינה חוקית הם לא יכולים לעשות כלום. כי אם אתה נוצרי, הכנסייה קובעת שאתה נוצרי, נגמר הסיפור, ואז הוא לעשות אפליות והכול. אבל יש משהו שהוא, שהוא לא בלתי חוקי. אנחנו ספרדים כאלה, אתם ספרדים כאלה, ואנחנו הספרדים האלה לא מתחתנים עם הספרדים האלה, כי uh, אנחנו יודעים למה. כן. אז זה לא הצליח. אומר, היום זה נעשה אחרת. היום להתבולל זה לא להתנצר. היום להתבולל זה לעזוב את היהדות, והתבוללות בחברה החילונית היא לא חברה נוצרית. ומבחינה חוקית, חברה שהיא מחוץ להבדל בין יהדות לנצרות, מכיוון שכל דת תמיד מיוחדת, זוהי חברה לא דתית, ליברלית. וחברה כזאת, שוב, אין מגבלות חוקיות על יהודים כיהודים. נכון? Mm -hmm. הבעיה היא... אומר פרופסור ריאושטראוס, עוד בשנות ה-70, הבעיה היא שההתבוללות בארצות הברית גם לא תצליח. מדוע? כי אמנם לפי החוק, אתה לא מתבולל כדתי אל דת אחרת. ואסור להפלות אותך על הרקע הדתי שלך, על פי החוק. אבל בבית שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז אתה יכול להיות שמאל רדיקלי בארצות הברית, שאתה... האבא והאימא של הפרוגרסיביות ולהיות מהאנטישמים הגדולים ביותר. אז זה בגלל המדינה, בגלל ביבי, בגלל מה שאתה רוצה. אבל האנטישמים הגדולים ביותר בארצות הברית נמצאים בשמאל הסהרורי של המפלגה הדמוקרטית בימינו. Mm -hmm. כל פעם בגלל סיבה אחרת. את זה צפה פרופסור שטראוס. הם לא אומרים שהיהודים הם... מה שאמרו עליהם. הם אומרים שזה בסדר גמור, אנחנו מקבלים את כולם, רק שיש כאלה שהם עושים כך וכך, וצריך להיאבק בהם, והם מעוררים את השדים הרדומים של החברה האמריקאית. לכן הוא אומר, לא ההתבוללות החילונית ולא ההתבוללות הדתית תצליח, ולכן הוא כתב תת-כותרת, כישלון ההתבוללות בעבר ובהווה. אז מה הפתרון? שאלת, אז מה עושים? נכון, נכון. חכה לו. אני מתחיל שוב. אין פתרון לבעיה היהודית. הציפייה לפתרון כזה נובעת מההנחה שכל בעיה יכולה להיפתר. אין פתרון. יש רק פתרון אחד. מה? מה? התביעה mm -hmm. למדינה יהודית. הרי את השנאה לעם ישראל אנחנו לא נעצור. נכון. ואת ההתבוללות לא נצליח לבצע בגלל הסיבה הראשונה. נכון. אז יש לך פתרון אחר. שימשיכו לשנא אותנו, אבל שנגורו לפחות בשכונה אחת. כן, שיעבירו את השנאה למדינה עצמה. כן, אבל... נגורו לפחות נכון, נכון. בשכונה אחת. וזה, הוא אומר, היה הרעיון של הציונים הפוליטיים, mm -hmm. שרצו להקים מדינה. אבל כאן הוא אומר שגם זה לא מספיק. ותקשיב מה הוא כותב כאן. ופה נמצאת התשובה לשאלה שלך. אוקיי. Okay. הנקודה העיקרית היא שהציונות הייתה מוגבלת אך ורק נקים מדינה, ועד בית, מה שקוראים לזה. Uh נקים -huh. מדינה, מסגרת, לאומית וכולי. הדת והלב לא היו נתונים בשום פנים לעניינים יהודיים, אלא למדינה uh -huh. של יהודים, כמו שאמר בן גוריון, יהודי yeah. שוודיה.
1: Okay.
0: עוד בתקופה מוקדמת מאוד יצר המצב הזה תגובה והתנגדות לציונות הפוליטית מצד הציונות התרבותית, כמו אחד העם ואחרים. כן. Okay. השתארנו שבלי תרבות, המדינה לא תהיה יהודית. שתרבות מבחינתם זה הרוח. הוא אומר ככה, הם yeah. אמרו... מדינה זו מסגרת. כן. כשהיא מדינה שיהודים ממסגרים אותה, היא מדינה של יהודים. אבל כדי שהיא תהיה מדינה יהודית, צריך שהתרבות שלה תהיה יהודית. Mm -hmm. ולא רק פוליטית של יהודים. אבל כאן הוא אומר את מה שהוא אומר. תרבות יהודית, אין כן. עליה פירושה יצירת הרוח היהודית. Mm -hmm. בשונה מכל רוח לאומית אחרת. אבל אם בודקים, מושיקו, okay. מה פירוש הדבר במושגים מוגדרים, לא פרוגרסיביים? <laughs> מה, זה, מה זה תרבות יהודית, יצירת רוח יהודית? רואים שיסוד היסודות של כל תרבות יהודית זה מה שפרופ' חיים סרקטור של בן גוריון בנגב רוצה לשנות. היסוד של כל התרבות היהודית הם התנ״ך. התלמוד והמדרש שהוא טען, הפרופסור, mm. שהם מסכנים את מדינת ישראל. וגם אם מתייחסים אל אלה בירת כבוד מעתה או לא ברצינות ראויה, חייבים לומר שהם לא נועדו להיות פרי הרוח היהודית. הם נועדו בסופו של דבר להיות מהשמיים. וזהו לב-ליבו של העניין. זאת אומרת, אם אתה אומר, התורה היא יפה, זה... נצטט ממנה בפסקי דין בעליון מפסוקים ו... וכולי, זה, זה, לא, זה לא יצירת הרוח. יצירת הרוח זו השאלה האם היא מהשמיים, הוא כותב. Mm -hmm. וזה לב-ליבו של העניין. אי אפשר להבין את היהדות כתרבות. יש ריקודי העם, קומזיצים, אבל אי אפשר לחיות על זה. התוכן המהותי אינו תרבות אלא, אולי הדתי, אלא התגלות אלוהית. לפי כך הפתרון העקיב, הברור, היחידי, הוא זה שנוטש, זה שחורג מעבר לציונות התרבותית ונעשה בבירור לדתית, חזרה אל האמונה היהודית, אל אמונת אבותינו. ואת זה אנחנו צריכים להבין, גם אתה ואני, גם המסורתיים שבינינו. אם אנחנו לא נציב את תורת ישראל כתורה משמיים, כאמת אחת ברורה, זה רק עניין של זמן עד שהכל ייעלם. או שייעלם כל מי שישחה הזרם השני. כן. זה מה שקרה, זה קרה בעבר, וחס ושלום זה יכול לקרות גם עכשיו. את זה הבינו המנהיגים הציוניים של מדינת ישראל. הם הבינו את הסכנה העצומה שבהידלדלותו של העם היהודי, כתוצאה מן הדת הפרוגרסיבית שהיא המצה לתנועה הרפורמית שהיא זו שעומדת מאחורי הריגת האמת האחת רק כדי לאפשר לה להתקיים. וואו. אני רוצה לספר לך משהו לסיום. אני הייתי גר באונגון לפני הרבה שנים. היה שם יהודי אחד שהוא היה כהן והוא לא היה עולה לדוכן. הייתי אז בחור צעיר, אמרתי mm -hmm. לו, לא, למה אתה לא עולה על הדוכן? הוא אומר, עזוב, אני שלי בעיה, שאי אפשר לפתור. אז הייתי איזה, חשבתי שהכל אפשר לפתור. אמרתי לו, תספר לי, מה, בואו נראה מה אפשר לעשות. אז הוא אומר לי, אני כהן, ואני נשוי לגיורת. עכשיו, לכהן אסור להתחתן עם גיורת. נכון. זה ניסויים פסולים? עכשיו, היא, כן, עכשיו, היא דתיה, הוא לא. Mm -hmm. היא התגיירה גיור אורתודוקסי. כן. זאת אומרת, היא יהודייה לכל דבר. והוא לא.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> וזו טרגדיה. כן, הסיפור חוזר על הדברים האלה. כן, זו טרגדיה. יש לו ילדים, היא אוהבת אותו, הוא אוהב אותה. אז דיברתי עם חבר אחר שהיה שם. שוב, לא היה דתי בכלל. הוא היה שנה, הוא פירש ותימני. זאת אומרת, יודע <laughs> את <יודע>. בראו <laughs> כמו כן. שצריך. הוא גם היה נשוי לתאילנדית. <laughs> עברה גיור, זאת אומרת, אני מקווה שכמו שצריך, אני לא יודע, לא, לא באמת יודע, סתם להגיד אני לא רוצה. והוא אמר לי, כשסיפרתי לו על זה, אמרתי לו, לא, תראה מה זה, אז הוא אומר, תראה. אני למדתי אצל המורי. אני מתחיל לצטט לי גמרות וזה, הוא חייב להרשים אותי שהוא יודע. אני עזבתי, התחתנתי מי שהתחתנתי, אני יודע שאני לא בסדר, ואני משלם על זה. אבל שאתה תלך אחרי התאוות שלך ותכריח את היהדות להתיישר לפי השיגונות שלך, זה לא. ככה הוא אמר לי. אפשר להגיד שיהודי זה כל מי שמרגיש, ושיהודי זה כל מי שמשרת בצבא, כמו שאמר לי בזמנו. היינו במשרפות של, של מיידניק. Mm -hmm. ועמדנו שם, סוף המסע במיידניק, מטלטל, עמדנו שם. ואמרתי להם, ששאלתי אותם, מה זה יהודי? אז אמרתי להם שגאולה כהן אמרה פעם, שיהודי זה כל מי שאלה שמתו על קידוש ה' מסתכלים עליו. ואומרים, היה שווה למות בשבילו. ואז נכנסה קבוצה של קציני צבא, כן, צה"ל, כן. ואחד הקצינים כנראה שמע, שמע את, את השאלה, והוא אמר, יהודי זה כל מי שמשרת בצבא! עכשיו, תעשה טובה, אנחנו הבאנו לפה את הוויכוחים שלנו, אנחנו עומדים פה ליד תנורים, ליד משרפות, כאילו, פה אתה רוצה לנהל את הדיון? לא עניתי אחר כך ניגש אליי מנ... הה... המפקד של המסע, נצל. יהודי זה לא מי שמשרת בצבא, כי היו יהודים לפני צבא. ולכן גם אם יש צבא ויש יהודים שלא משרתים בו, הם יהודים שלא משרתים בצבא. ואם יש בן אדם שהציל יהודים בשואה, אז הוא גוי. זאת אומרת, אם היה גוי שהציל יהודים בשואה, אז הוא גוי שהציל יהודים בשואה. אז הוא חסיד אומות העולם, הוא לא יהודי. Mm -hmm. ואם מישהו מתנדב ובא לשרת בצבא, אז הוא אזרח נפלא וישווה זכויות, אבל הוא לא יהודי. יש הגדרה ברורה מה זה יהודי. ואם אנחנו נהפוך לחיות בעולם שבו... אין את ההגדרה הברורה, יקרו שני דברים. א', היהדות תישכח אצלנו, וב', האנטישמיות תתעורר ותזכיר לנו מי אנחנו. כי כל פעם שניסינו לשכוח בכל מיני שיטות את מה זה יהודי, היה מי שיזכיר לנו את זה. בספרד הנוצרים הוותיקים הזכירו את זה לנוצרים החדשים, בגרמניה אני לא צריך לומר, ובארצות הברית אנחנו רואים את זה היום בעיניים. אם יש לי חברים שגרים בארצות הברית שפעם הייתה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, החופש והקדמה, והיום... הם פוחדים לשבת במסעדה, הם בודקים לפני כן אם כתוב שם עברית או לא, שלא יבוא מישהו יתקוף אותם. אני מדבר איתך על רחובות מרכזיים בלוס אנג'לס ובניו יורק. אם בניו יורק היהודית, יהודי שנראה דתי הולך לבית כנסת, מרביצים לו ולוקחים לו את התפילין, ואני לא מדבר איתך על דוגמאות פשוטות, ספרו לך חברים שגרים בחו"ל, מה הם מרגישים. ברחבי ארה״ב ועוד במדינות היותר דמוקרטיות נכון. והפחות שמרניות, נכון. אז אנחנו מבינים לאן זה הולך. נצחיות עם ישראל היא בגלל שאנחנו יהודים. האנטישמיות היא בגלל שאנחנו יהודים. ואנחנו יהודים בגלל שקיבלנו תורה. ובזה הכירו גם אלה שנלחמו בתורה. גם בן גוריון, גם משה הס, גם ברל כצנלסון, וגם אלה שלא נלחמו, גולדה מאיר. ומנחם בגין, זכרונם לברכה. זו ההגדרה. להיות יהודי זה פשוט מאוד. זה הכי פשוט שיש. להיות יהודי זה להיות בן לעם שקיבל תורה מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, בדיוק כמו שהגוי טולסטוי סיפר לנו. זה יהודי. בקשר לעתיד, אנחנו שומרי המצוות. נהיה מוכנים לעטות כתף ולהמשיך לסבול, רק כדי שהקול הזה ימשיך להישמע, כדי שאם הנכדים של אלה שמשתחווים למולך הפרוגרסיבי, ומכנים אותנו עובדי אלילים, כשהם משתחווים לפעור והורגים את האמת, כדי שהנכדים שלהם בבוא היום ירצו להכיר את יהדותם, שיהיה מי שילמד אותם. בשביל זה אנחנו מוכנים להיות מושפלים, מצומצמים, וכל מה שמייחסים לנו, העיקר שהיהדות תמשיך להתקיים, כי היא נשמת אפו של העם היהודי.
1: חזק מאוד. חזק מאוד. אני יכול להגיד לך משהו לסיום? בטח.
0: נצחיות עם ישראל. יהיה תקווה. משיקו, לא משנה מה יהיה. העם היהודי כעם ימשיך להתקיים. אם השואה לא הכחידה אותו, אם האינקוויזיציה לא הכחידה אותו, אנחנו סוג של נענע, mm. אף אחד לא יכחיד אותנו. וכיוון שאף אחד לא יכחיד אותנו, וכיוון שהתורה לעולם לא תשכח, תמיד יישארו יהודים ותמיד תישאר תורה. ואם תמיד יישארו יהודים ותמיד תישאר תורה, תמיד יהיו יהודים שישמרו על התורה כדי להזכיר לאלה שרוצים לחזור אליה איפה נמצאת האמת של היהדות. אז אם רצית תקווה, הנה קיבלת אותה. קיבלתי בגלל חינם. בטח. תודה רבה מושיקו שהגעת לכאן לעוד תוכנית. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. אנחנו... מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת. בעזרת השם נשמח יחד איתכם להשתתף כאן בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.